0: kurven versteher der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kurven versteher dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen FC. Mein Name ist Daniel George und bei mir wieder Stefan Weidling. Hallo Daniel. Stefan, wir haben heute ja. gefühlt tausend Themen, über ja. die wir sprechen müssen. Wir möchten auf jeden Fall noch über das Spiel sprechen, die Pleite in Wiesbaden. Mhm. Aber eigentlich ist es fast schon nebensächlich bei den anderen Themen, nämlich die Zukunft von Rico Schmidt. Ich habe das Gefühl, dass da naja, der Wind langsam eisiger wird und dann wollen wir natürlich auch noch über die Vorstandssituation sprechen. Ja, beim HFC. Finanzsituation auch immer ein Thema. ne? Genau, das ist in der Woche auch noch ein großes Thema, aber lass uns vielleicht erstmal mit dem Spiel anfangen. Ja. 1-3 am Ende in Wiesbaden. Verdient verloren irgendwie oder doch unglücklich? ja, naja, so eine Mischung. Also das war sicherlich unglücklich, wenn man sieht, dass das eine
0: Partie war, würde ich sagen, wo, wo Abwehrfehler eigentlich zur Grundausstattung des HFC gehörten, wenn man das so formulieren kann, Schild und Franke beide blöd gepatzt, beziehungsweise ähm, nicht konzentriert gewesen. Das waren wirklich dumme äh, Gegentore. Das kann passieren, solche Fehler, und dann haben sie w- mit Wiesbaden hat Wiesbaden mit Schäffler einfach einen, einen Top-Mann, der das auch sofort und anderes, der das sofort bestra- die das sofort bestrafen. Und das ist natürlich extrem bitter. Zumal der HFC hat das Gefühl, so Mitte der zweiten Halbzeit wirklich eine richtig gute Phase hatte. Da waren sie nicht konsequent genug und hätten eigentlich ähm, da durchaus durch Pintol zweimal den Ausgleich verdient gehabt. Also Sicherlich, ein Unentschieden wäre irgendwo gerecht gewesen. Pff, jetzt ist es auch wurscht und äh, ich glaube, Klaus Ciasuller, der bringt das äh, ganz gut auf den Punkt. Wir haben eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber im Endeffekt kannst du dann halt auch nichts davon kaufen. Gegen Karlsruhe letzte Woche haben wir eigentlich auch, äh, waren wir auch die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Und äh, ja zweimal die bessere Mannschaft und null Punkte. Das ist äh, zu wenig, ganz klar, auch wenn es gegen äh, Top-Mannschaften war. Ich, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Es ist einfach bitter und wir müssen probieren jetzt, wenn es sein muss, nicht so gut zu spielen, aber dafür Punkte zu holen das ist ja mal eine Aussage, ja, nicht gut spielen und Punkte holen, also ich glaube, da war noch so ein bisschen Wettkampfstress der Kapitän. <lacht> weil Wie machst du das? Also ja. ähm, Schlechter Fußball für Punkte, ja. Ja, wie geht das? Ja. Also das wäre sozusagen, ähm, wenn das auch ein Trainer sagen würde, wäre großartig als Ton. Also wir wollen schlecht spielen, aber Punkte holen, ähm, weil ich glaube, er meint einfach der AFC muss effektiver werden vorne irgendwie. Trotzdem, das haben sie ja zweimal gegen die Spitzenteams äh, nicht getroffen, obwohl Chancen ja da waren. Und Pintol war ja alleine vor Kolke und der macht es dann fantastisch mit seiner Fußparade. Ähm, das hat er ja auch selber eingestanden, Pintol, dass das äh, sein Ding war. Den, den musste er quasi machen. Aber gut, nun ist es so. Und äh, was mich aber positiv stimmt, ist wirklich, dass sich die Mannschaft nicht aufgegeben hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass die jetzt irgendwie zerfallen und jetzt aufgerieben werden. Das war keines, keineswegs so. Am Ende das 3-1, gut, da war dann auch ähm, die Puste raus bei, bei, bei Schilk. Der wollte dann super überlaufen und dann war der da Feierabend. Ja, jetzt heißt es einfach ähm, hoffen, dass es äh, gegen die nächste Topmannschaft, jetzt am Sonntag gegen Köln, äh, besser läuft.
1: Genau, das hoffen wir und wir suchen irgendwie auch in dieser Woche den Mann der Woche, aber das ist tatsächlich beim HFC, schwer. die machen es uns schwer. Ja. Also um Spieler schwer. zu wählen Nach ist quasi Nach ist echt schwer, ja, weil ja. dann,
0: pff, weiß auch nicht. Also, wir ähm, haben aufgerufen,
1: ganz kurz m- natürlich im Internet wieder, in Zusammenarbeit mit dem HFC Fernblock, beziehungsweise die haben den Aufruf geteilt. Und ähm, da kam einmal zum Beispiel Dieter Reit, den kennst du glaube ich auch, das ist der tägliche Fanreporter ja, ja, vom ja, Platz. Richtig. Finde ich ganz gut, hat jetzt aber leider keinen kein Anlass irgendwie, aber den behalten wir mal im Hinterkopf, würde ich sagen. Naja, der ist zumindest ähm, immer bei jedem Training mit dabei
0: und äh, gibt wahrscheinlich auch der Mannschaft Rückenwind. <lacht> genau. <lacht> wissen, da guckt zu. Ja, das Na, denke ja. ich auch. Äh. <lacht> Rückenwind von Reit, den behalten wir
1: im Hinterkopf. Aber wir mhm. haben auch noch einen anderen Vorschlag bekommen, das ist Frank Graubner vom HFC Fanradio. Fan Radio. Ja, der ja. ist
0: gut, wirklich. Und äh, da hört man wirklich gerne zu und der ist mit viel Enthusiasmus dabei, ist auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, hatte mir mal erzählt. Und genauso schwungvoll, wie er da fährt, sind auch seine äh, Einblendungen beziehungsweise seine Kommentierungen und deshalb ist er da auf jeden Fall in dieser Woche der Richtige.
1: Dann kriegt er den Titel stellvertretend natürlich für mhm. seine vielen Kollegen beim Fanradio. Ja, er war ja auch schon mal hier zu Gast. Also. Richtig. Mhm. Dann kriegt er mal den Titel, aber auch mal noch mal einen Aufruf an den HFC. Wir hätten gerne mal einen Spieler wieder. ne? Also das wäre genau. schon. Nicht ja, so ich habe wirklich
0: nachgedacht. Also, aber klar, das war von Senka jetzt nicht so schlimm. Auch von von äh, Jasula war das äh, nicht verkehrt. Wir haben sich alle wirklich bemüht. Aber ja. das ist wirklich eine heraussticht. Wir können sagen Mann der Woche, dass. Ähm, man ja. könnte auch wieder Ajani nehmen, aber. Ja, hat er gut gemacht, das Tor stimmt, aber. Aber nee, so gut dann auch wieder nicht. Nee. Also Frank
1: Raubner, dein genau. Titel.
0: Genau, vielleicht ist das ja auch mal ein Anreiz. Ich meine, das haben wir noch gar nicht erzählt, dass die auch hochdotiert werden am Ende, die der Titel. Ja, du mal sponsorst tatsächlich, ja? Okay. Ich sponsere, genau, und äh, der Einsatz der wird auch noch nicht verraten. Also deshalb, äh,
1: vielleicht ist das ja mal langsam Motivation. Ja, e- eventuell. Ja, gucken wir mal. Wir haben aber auch tatsächlich ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Vorschläge bekommen dann auf Facebook. Das war sogar der äh, meistgemachteste Vorschlag auf Facebook, nämlich Rico Schmidt. Ein bisschen ironisch natürlich, ja weil sich die Fans langsam fragen, äh, was soll das? Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kritik an ihm wirklich wächst. Ja,
0: Ja, wäre ich vorsichtig. Vielleicht äh, im im Fanumfeld, das das kann schon sein, weil Fans ja immer dazu neigen, ähm, mittelmäßige Leistungen sofort mit dem Trainer zu verknüpfen. Ich sehe es ein bisschen anders und jetzt mal ganz im Ernst, also auf jeden Fall ist Rico Schmidt für uns auch mindestens bis zum Saisonende irgendwann mal Mann der Woche, weil er macht wirklich seinen Job, das muss man auch mal sagen. Also er reibt sich auf. Ich will es nicht für ihn eine große Lanze brechen, aber ich, ich sehe das ja und habe auch oft mit ihm gesprochen, was der aufgibt und wie einfach diesen Verein brennt. Und äh, deshalb hat er das auch mal verdient. Und zu der Fankritik, okay das äh, muss man äh, respektieren äh, finde ich auch äh, kann man auch so sehen ich sehe es ein bisschen anders ähm, ich frag mich was jetzt die alternative wäre ja also wir haben äh, jetzt das sechste Jahr dritte liga köhler böger schmidt das ist alles irgendwo immer Punktemäßig am Ende pff, dasselbe, so im Mittelfeld, mal ein bisschen nach oben, mal ein bisschen nach unten, aber jetzt nach sechs Jahren kein wirklichen Ausreißer. Weder nach zum zum Aufstieg hin, noch zum Abstieg. Und äh, deshalb ist für mich immer die Frage, klar, kann mit einem neuen Trainer vielleicht kurzzeitig ein Impuls kommen? Aber den musst du erstmal finden, da musst du ihn bezahlen können. Das ist der zweite Aspekt. Die finanzielle Situation. Wir sehen das ja in Chemnitz. Wenn man sparen will beim Trainer, das ist meine Meinung, der Kollege Bergner, wozu günstige Lösungen führen? Zu nichts. Also zwei Siege bei Chemnitz, einem noch Riesenglück durch Jena, sonst ist da keine Entwicklung zu sehen. Wir sehen auch den Träneneffekt in Hamburg, das hat jetzt nichts mit Geld zu tun, aber Hollerbach auch äh, zwei Unentschieden, dreimal verloren. Also klar, da ist immer die Hoffnung da, dass du mit einer Person da so einen riesigen Umschwung in Gang setzen kannst, der auf einmal ähm, dich in neue Sphären bringt. Aber ich glaube das nicht. Also das zeigt einfach, ähm, das zeigen die Jahre, du brauchst irgendwie Glück, du brauchst ein bisschen der Kader, das muss sofort passen, darf nicht durch Verletzte auseinandergezerrt werden. Sonst ist Rico Schmidt für mich hier ein absolut guter Trainer in der dritten Liga, der auch auf jeden Fall seinen äh, Vertrag verlängern sollte.
1: Fakt ist, der Vertrag läuft am Saisonende aus und bislang hat sich noch keiner geäußert. Wir haben letzte Woche mal eine Umfrage gestartet auf unserer Website und man kann auch aktuell noch auf Facebook abstimmen, MDR Sachsen-Anhalt. Da kam bislang raus äh, bei der Umfrage auf der Website, 22 Prozent sagen... Unbedingt konstant auf dem Trainerposten ist wichtig auf die Frage, soll Rico Schmidt beim HFC ja. bleiben? Das sind dann äh, total gesehen 285 Stimmen. Mhm. 72 Prozent sagen, nein, es ist Zeit für frischen Wind. 72 Prozent, das sind 937 Stimmen und sieben Prozent sagen, ist mir egal. Ähm, das heißt natürlich, dass schon die große Mehrheit sagt, okay, wir brauchen frischen Wind ab Sommer. Und ich weiß nicht, ob man dann, natürlich ist es nicht repräsentativ, aber ob man so die Fanmeinung komplett irgendwie außer Acht lassen sollte im Verein. ne?
0: Ja, aber das ist ja äh, bei aller, bei allem Respekt. Also ähm, wenn der Verein sich ständig nach der Meinung der Fans äh, orientieren würde, dann äh, wird es auch schwierig. Ja, also ich glaube, die Fans wollen auch, dass der Eintritt günstiger wird, was auch nachvollziehbar ist. Können sie auch nicht so leicht umsetzen. Wir kennen die finanzielle Situation. Ähm, ja, das ist halt so ein Gefühl und das, das kann man auch keinem wegdiskutieren und ausreden. Ich Respektiere ja meine Meinung oder ich präsentiere ja meine Meinung. Ich es ist auch, ich muss auch sagen, mhm. es ist
1: auch wirklich so gefühlt Gefühltes irgendwie, ja, weil genau. im Grunde kann man ihm richtig, richtig. vorwerfen, und, und, so richtig. Der ja?
0: nächste Punkt, der dritte Aspekt, neben den Finanzen, neben dem Effekt, ist sozusagen äh, die Einstellung der Spieler für mich. Immer ein ganz klarer Hinweis dafür, stimmt was in der Mannschaft, stimmt was nicht, wie ist die Stimmung nach dem Training, etc. Das ist ja auch eine große Aufgabe des Trainers, das zu managen. Und wenn ich mir anschaue, klar sind die letzten beiden Spiele verloren gegangen, aber es war wie gesagt nie so, dass die Mannschaft nicht wollte, nicht konnte. Ähm, Die Einstellung, die war war in Ordnung und deshalb glaube ich, ähm, dass man auch gar nicht momentan die Zeit hat, in der Situation jetzt äh, einen neuen Trainer zu suchen. Die andere Frage ist natürlich auch, will Rico Schmidt weitermachen? Mhm. Das ist natürlich auch äh, immer ein Aspekt, den man äh,
1: nicht äh, unter den Tisch fallen lassen darf. So, das meine ich auch wenn denn, man da merkt irgendwie auch dass die Fans gegen einen sind ne? also so viel Spaß macht das dann auch nicht ne? das zum einen richtig das zum einen ähm, wobei er das
0: glaube ich ganz gut ausblenden kann ich glaube das können du bist ja sozusagen mit den Fans äh, einmal alle zwei Wochen äh, so direkt in Kontakt und das auch nicht da sind 100 Meter Abstand also ich glaube so die mit der mit den Leuten die da abgestimmt haben da ist der Kontakt schon ziemlich rar zwischen Rico Schmidt und denen mhm. und ähm, Was natürlich seine Karriereplanung äh, betrifft, das weiß man natürlich auch nicht, ne? das darf man nicht außer Acht lassen, zumal er ja schon oft gesagt hat, sein großer Traum ist es natürlich äh, in der zweiten Liga wieder aktiv zu sein, das wird äh, natürlich schwer. Aber keine Ahnung, was da für Angebote kommen. Ich meine, er wird sich da auch so ein Türchen offen halten. Aber trotzdem, das ist auch meine Meinung und das hat er, glaube ich, auch mal so gesagt, er ist auch sehr froh, diesen Job zu haben. Wenn wir mal gucken, wer alles gerne Drittliga-Trainer wäre, das ist ja trotz allem eine schwierige, aber auch sehr attraktive Liga, ständige Fernsehpräsenz, das ist ja auch gut für deine Außenwahrnehmung. Und deshalb glaube ich, dass er doch eher bleiben wollen würde, wenn nichts anderes kommt und er auch bleiben wird.
1: Ja, und das Thema wird uns auf jeden Fall noch begleiten. Ich glaube nicht, dass es da jetzt so schnell irgendwie eine Einigung gibt, weil der HFC andere Probleme hat. Denn irgendwie ist das jetzt die Woche der Wahrheit. Ne? Also Lizenzunterlagen müssen abgegeben werden und es gab jetzt im Vorfeld quasi schon wieder äh, Nachrichten aus dem HFC-Lager, denn äh, Jörg mhm. ist als Vorstandsmitglied zurückgetreten. Ja. Freiwillig. Der Nachfolger, der soll heute bestimmt werden, ist es jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht, aber mhm. könnte es natürlich noch geschehen. Und Bernd Wiegand, der wird in der Bildzeitung wie folgt äh, zitiert, der Konzernstadt Halle kann den HFC wenn ein Sanierungsvorstand mit drei Spezialisten vom Verwaltungsrat ergänzend bestellt wird. Mhm. So, das heißt, ein fünfköpfiger Vorstand mit Ralf Kühne, Michael Schädlich und Und diesen drei Spezialisten. Genau, richtig. Also
0: gehen wir erstmal darauf ein. Ich glaube, das ist äh, vom Oberbürgermeister ein klares Zeichen. Da lässt er richtig so die Muskeln spielen, zeigt, äh, was er für Macht hat und entmachtet gleichzeitig auch äh, Michael Schädlich ein Stück weit. Äh, Das kann man natürlich jetzt so ein bisschen kritisch sehen, aber es ist absolut legitim der HFC braucht die Stadt, beziehungsweise deren Unternehmen und Partner. und die gibt es keinen Drittliga-Fußball äh, weiter mehr. Und ähm, das ist natürlich bitter für Michael Schädlich, aber äh, er darf als Bittsteller bei Herrn Wiegand nun mal nicht die Bedingungen diktieren. Und äh, Bernd Wiegand ist anscheinend äh, so einer, der, äh, wenn er schon gebeten wird, die Kassen zu öffnen, dann auch Gegenleistungen haben möchte, langfristig denkt und sich dann sozusagen wünscht, dass noch drei andere mit im Vorstand sitzen und dieses Triumvirat, was es ja einst war, was nur noch ein Duvirat, virat wenn es das überhaupt gibt, ist, wo der andere ja auch schon sozusagen zum Saisonende oder beziehungsweise zum Ende des Jahres ausscheiden wird, immer weiter. Auf, sich, sich auflöst und ich glaube da schon mit diesen drei Neuen auch das hingeht in eine andere Generation der Vereinsführung.
1: Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Ich glaube, du hast da auch ganz interessante Infos, wie das jetzt mit Jörg genau gelaufen ist. Ja, ja also das war... Ähm
0: Gestern die Meldung, die äh, hat äh, die MZ rausgebracht, da gab es eine persönliche Erklärung äh, von Jörg Sitte und das hat beim HFC alle völlig überrascht. Also da gab es nicht entsetzte Gesichter, aber äh, riesige geweitete Augen, weil damit hat keiner gerechnet, zumal der HFC überhaupt nicht dass es Stand jetzt äh, informiert worden ist darüber. Also es lief alles über die MZ. Ich habe mit Christoph Karpe telefoniert. Der ähm, war auch völlig überrascht über diese Mitteilung. Und dann äh, gab es Anrufe. Ja, wieso wissen wir das nicht äh, von HFC-Seite? Und äh, er wusste es auch nicht. Also das ist alles ein bisschen äh, kurios und ähm, zeigt eben auch, ähm, wie speziell das Verhältnis noch ist zwischen New York Sitte und dem HFC. Ähm, ich glaube, er ist immer noch... Sauer, das ist enttäuscht und das ist ja auch menschlich irgendwo nachvollziehbar, dass nach so vielen Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit das Ganze jetzt so endet. Erst gab es ja sozusagen diese Funkstille zwischen HFC und Sitte, der war ja abgetaucht, nicht erreichbar telefonisch, keiner wusste, was da los war, Büro ausgeräumt, das war alles ein bisschen mysteriös und jetzt ist er eben, hat er sich. persönliche Erklärung zu Wort gemeldet und äh, hat eben gesagt, dass man ähm, einen Neuanfang nicht äh, im Wege stehen darf, nicht durch persönliche Eitelkeiten das Ganze behindern kann, so war es wörtlich. Und das klingt so ein bisschen wie in der Politik, Ähm, dass dass er trotzdem immer noch irgendwo enttäuscht ist und am Ende war es, glaube ich, die Kommunikation, die ja nicht funktioniert hat, also beim HFC zwischen dem Vorstand und äh, dass es dann zu so einem Rosenkrieg gekommen ist, ist natürlich einfach schade. Und ähm,
1: Also ich halte nochmal ganz kurz m- fest, er hat quasi die Presse vor dem HFC informiert oder hat Richtig, den HFC gar nicht informiert? oder? Den
0: HFC gar nicht informiert. Also es kann sein, dass heute noch was im Briefkasten drin ist, aber gestern äh, wussten sie es nicht. Okay. Hm. Ja, aber am Ende sagt des Tages, auch einiges aus im Prinzip. Der sagt ne? Ne? einiges aus, hm. aber äh,
1: macht er so natürlich auch den Weg frei irgendwie für die Rettung des Vereins? Ja, er hätte ja sich jetzt auch querstellen können und sagen, nur ich bleibe jetzt auf meinem Posten oder? Rein technisch bis zur nächsten naja, Versammlung. Nee
0: nee, 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 nee. Er war, hat ja glaube ich Vertrag bis äh, 30.06. mit einem halben Jahr Kündigungsfrist. Das wurde ja auch äh, eingehalten. Deshalb gab es ja dann im, im Dezember die, die Gespräche. <lacht> Na klar hätte er das machen können, ähm, aber pff, wahrscheinlich ähm, hätte das ja am Ende auch nichts gebracht. Also, Aber ich glaube, das ist alles ein schwieriges Verhältnis und das ist es ja immer noch sozusagen. Und das ist einfach schade, weil er sich, glaube ich, so ein bisschen als Sündenbock sieht, dass er nicht die Marketingerlöse gebracht hat, die alle sich erhofft haben von ihm. Aber das ist ja immer so eine Teamarbeit und sowas kommt ja auch nicht von heute auf morgen, finde ich. Das zeichnet sich ja ab und dann hätte man schon früh irgendwie miteinander reden können irgendwo. Also dann war auf einmal dann die Meldung da, Sitte soll nicht mehr im Marketing Tätig sein, dann war er schwer enttäuscht, Kanäle dicht gemacht und äh, dann nahm das Unheil seinen Lauf.
1: Ja, ich finde auch, da nur die Schuld bei ihm zu suchen ist völlig der falsche Ansatz. Ist auch völlig der falsche Ansatz und deshalb ist das ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass er
0: sich da so ähm Verhalten hat, aber das war natürlich dann sehr, sehr, sehr lange, wie er sich so verhalten hat. Da gab es ja zeitweise auch Schwierigkeiten, ähm, weil man ja auch noch an ihn Fragen hatte, wenn es um Verträge ging und er war nicht erreichbar. Das war natürlich alles schwierig und äh, nicht gerade ideal. Und dass er sich jetzt zu Wort äh, gemeldet hat, glaube ich, er wollte das Ganze jetzt aus der Welt schaffen, aber der Groll ist,
1: glaube ich, noch nicht verflogen. Wobei, glaube ich, auch diese Krankschreibung damals jetzt kein Vorwand war. Also er, er war auch, glaube ich, wirklich krank. So, ähm, Na, das will ich auf keinen Fall äh, in ne?
0: Frage stellen. Also da äh, nee, bloß, es ist bloß eine ärztliche damit kein, Krankschreibung damit und, kein, äh, das kein, wir jetzt nicht Kein falscher das, Eindruck m-
1: entsteht. Ne? Also ich glaube, dass da können wir auch dann nicht so hinter die Kulissen blicken, wie da die Kommunikation wirklich abgelaufen ist, glaube ich. Ne? Aber ja, da ich steht es auch nicht
0: zu, da jetzt ja. irgendwie zu spekulieren, da war jetzt krank oder war nicht krank. Also es gab eine
1: Krankenschreibung, fertig. Genau, und mhm. das ist dann jetzt das Ende. Das traurige dann doch irgendwie, aber... Ne? Ja, und es ist halt schade, es ist am Ende, der eine Ralf Kühne, der
0: äh, versucht es mit, ähm, ja, mit Anstand zu machen, ne? also es rechtzeitig anzukündigen und das sanft auslaufen zu lassen und das ist jetzt so abrupt, der hat ja jahrelang für den HFC gearbeitet. Jörg das ist schon echt bitter. Also, das ähm, ist
1: nicht schön. Wie geht's weiter, ist die große Frage. Die Lizenzunterlagen müssen in dieser Woche abgegeben werden? Genau, bis 1. März. Hast März, das ist der Donnerstag, ich glaube 15 Uhr. ne? Müsste genau. mhm. ähm, Wer soll denn in diesem Vorstand gewählt werden? Hast du da Informationen zu oder diese Sanierer, diese Spezialisten quasi?
0: Nee, das äh, weiß ich nicht. Da werden verschiedene Namen korportiert. Will ich mich auch jetzt nicht an Spekulationen beteiligen. Das werden wir heute Nachmittag sehen. Also Fakt ist ja, dass ähm, die HFC, die, die städtischen Unternehmen äh, schon im Verwaltungsrat äh, vom HFC schon gut repräsentiert waren, was ja auch okay ist als Geldgeber. Und vielleicht drückt da einer sozusagen
1: direkt noch mit rein in den Vorstand, werden wir sehen. Gut, wir lassen uns überraschen. Und die Rettung, die naht aber auf jeden Fall. Also es sieht gut aus, das hat der HFC am Sonntag auch schon erklärt, finanziell. Ja, also zumindest
0: hat der HFC seine Hausaufgaben selbst gemacht mit allen Aktionen und äh, Spendenaufrufen. Jetzt gibt es ja morgen nochmal das große Schnitzelessen. Aha. Ne? Wenn, der Halb, wenn der Halbhalle kommt, dann ist der HFC gerettet für die nächsten zwei Jahre. Also gehst du brauche nur 200.000, ich gehe hin.
1: Wie, ja. viel, wie viel Schnitzel möchtest du essen? Hast du da schon einen Plan, oder?
0: Naja, Problem ist, nach einem bin ich satt, also... Mhm. Ähm
1: und sie <lacht> genau
0: ähm, Nee, also, das ist ja wieder so eine Aktion, wo man nochmal versucht, ein paar tausend Euro aufzugreifen. Letzte Woche hat man Marco Hartmann da, der hat auch fast 2000 Euro zusammengesammelt. Also, jetzt sind ja insgesamt schon mehr als 400.000 Euro zusammengekommen. Dann gibt es ja noch das Benefizspiel gegen Lok Leipzig. Also, da kommt ja auch noch ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz, da fehlt ja Immer noch mehrere hunderttausend Euro, fast eine Million. Und ähm, es gibt aber, so wie ich es immer höre, ganz gute Signale. Man will eben keine Zwischenstände abgeben. Man verhandelt da und äh, solange die Unterschriften nicht gesetzt sind, wird da auch nichts offiziell nach außen vordringen. Und ich glaube, wenn es wirklich kritisch wäre, wenn es knirscht, wenn der OB sagt oder einer, die Stadtsparkasse oder die Stadtwerke, nee, 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 geht nicht, dann, dann hätte es schon irgendwo vom Präsidenten nochmal einen Warnschuss gegeben. Ich habe aber keinen vernommen und deshalb äh, bin ich da guter Dinge, dass die Rettung
1: klappt und äh, das frische Geld bald fließt. Und spannend bleibt das trotzdem irgendwie. Ne? Also es gibt ja so viele offene Fragen, jetzt kommt mir noch in den Kopf. Wer wird mhm. denn euer Sportdirektor oder macht das doch Rico Schmidt ja. Also mhm. es, ist echt schon eigentlich ganz geil, ne? Genau, hängt, wirklich spannende, spannende
0: ja. Lage, genau und äh, die Frage ist ja auch, ähm, wie geht es dann in den nächsten Jahren weiter, ne? ist das jetzt eine einmalige Zahlung oder stockt man insgesamt ein bisschen auf, um dem Verein äh, den nächsten Jahren, dass der Abrutsch nicht ganz so gravierend wird im Etat, wie es bei Rot-Weiß Erfurt war, die sie dann nur mit Regionalligaspielern ausstatten konnten, was ja auch nicht so erfolgsver- erfolgsbringend gewesen ist, deshalb äh, ist es auf jeden Fall spannend und ähm, wir haben nicht nur die Kroko in Berlin. Wir haben auch den HFC hier in Halle.
1: (lacht) Das zweite große Thema, was uns beschäftigt. Ja, auch nächsten Montag wieder. Wir werten dann das Spiel gegen Köln aus. Haben da heute gar nicht so sehr drauf geschaut, aber es gibt ja auch so viele andere Themen. Und äh, guck mal, was dann in der. Es
0: wird ja noch eine ganz spannende Woche. Du hast Köln, dann hast du Bremen 2 gegen Chemnitz. Also, man kann da. Für einen entspannten Frühling sorgen diese Woche, wenn man da wirklich neun äh, Punkte holt gegen zwei direkte Konkurrenten, die unten drinne stehen: Bremen 2 und Chemnitz. Also, wenn das mal eine Neun-Punkte-Woche wäre, zurücklehnen, Daniel, und dann Siesta.
1: Oder es wird eine Null-Punkte-Woche und äh, dann haben wir Abschließkampf. Dann wird es da aber ja. richtig spannend,
0: genau. Null-Punkte, keine Lizenz.
1: <lacht> also dann Bad AD. Ja, nee, wir machen weiter. Okay, okay. Wir machen weiter. okay. nächste okay. Woche Montag wieder. Danke dir, Stefan. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher,
1: der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.